0: Fala, torcedor do time mais amado, mais odiado do Brasil e dos Estados Unidos. Ele mesmo, o Dallas Cowboys. <risos> Aqui quem fala é Vinícius Iori e não, vocês não estão ouvindo errado. Eu peguei a abertura do Prati, roubei ela, digamos assim, mas daqui a pouco vocês vão entender muito bem o porquê. Mas para começar o podcast, vamos lá, Prati. Como que você tá? Tudo certo por aí?
1: Olha, você falou, esqueceu de falar que é o mais amado, mais querido do Brasil, do mundo também, né? Ele não é só mais odiado, é sacanagem Ai, é. com o próprio Cowboys.
0: <risos> já, já reprovei
1: <risos> na abertura do podcast. Mas tá bom, tá bom. Tudo certo, Vinícius, ouvintes. Podcast um pouco diferente, vocês já devem ter percebido aí pelo título, né? É, como a gente tá em um período um pouco mais calmo em relação a notícias, em relação à situação sobre o time, a gente quis fazer um podcast um pouco diferente é, mas antes de explicar um pouco sobre ele deixa o Diego se apresentar pro pessoal
2: Fala Plat, fala Vinícius, não vou citar o convidado, né? vou deixar para vocês, é, muito feliz de estar aqui, poder conversar sobre um assunto que é um assunto que faz muito tempo que a gente tem interesse em falar sobre ele, né? o Plat há muito tempo gostaria de fazer esse podcast e eu acho que vai ser uma coisa muito muito bacana, e eu tenho muita
1: curiosidade também para ouvir e para falar também né que você tem coisas para contar sobre isso mas não tem ninguém melhor para contar sobre o assunto do podcast que nosso convidado especial nosso querido Sandro ele que é um apoiador do Blue Star Brasil ele mora em Dallas e tem muita coisa para falar sobre sobre não só a cidade como assistir um jogo e tudo mais a gente vai falar isso ao longo do podcast mas se apresenta pro pessoal Sandro
3: beleza Plat, obrigado aí obrigado pelo convite obrigado por dar essa oportunidade de, de participar aí do do podcast aí com você, com o Diego, com o Vinícius. Bom, eu, meu nome é Sandro, né, eu tô morando aqui em Dallas já tem já tem 10 anos, né, vim para cá por trabalho, é, depois de passar por outros países, né, e, e é uma grande coincidência, porque mesmo antes de vir morar aqui, eu eu já torcia pelos Dallas Cowboys, então, a rivalidade doméstica lá em casa, meu irmão torce para outro time da NFL, que eu não vou mencionar, para não, não dar problema no podcast, né e, mas que eu sempre torci, desde moleque, pelo, pelos Dallas Cowboys, e agora eu estou tendo a oportunidade de estar um pouco mais perto do time, acompanhar um pouco mais é, o dia-a-dia -dia aqui em Dallas, e feliz de poder compartilhar um pouco disso, dessa experiência aí com vocês hoje.
1: Eu fiquei sabendo que você é o maior fã do Tony Romo, da, da torcida do Cowboys, é verdade? <risos>
3: Olha, é, assim, eu vi o time que ganhou o último Super Bowl, né, então eu tenho o Troy Aikman como o, o grande quarterback da franquia, então é, talvez eu, eu, definitivamente eu não sou o maior fã do Tony Romo, e sei que isso decepciona muitos dos colegas aí no, no, no Blue Star, e possivelmente alguns ouvintes, é, mas é, eu acho que o Aikman é o grande cara e assim a assistir a qualquer quarterback depois do Aikman é algo que assim sempre me deixa um pouco um pouco saudoso, né? Mas tenho esperanças que ainda vai vir um que vai que vai desvancar o Troy. Com certeza, com certeza tem que tem que acreditar nisso.
1: É pro pessoal que pro pessoal de fora que acompanha a gente que não não é um apoiador do Blue Star Brasil é que Sempre rola uma, uma discussão entre quando a gente comenta sobre o Tony Romo. É um cara que divide muitas opiniões. Eu, por exemplo, eu comecei a torcer pro o Cowboys é, com o Tony Romo de quarterback. E isso me fez ser muito fã dele. E, por exemplo, o Sandro, que já é de uma geração antes, já acompanhou os times antes do Romo, já não tem essa mesma visão do, sobre o Romo. Então, a, a, principalmente em momentos de off-season, assim acaba rolando essas discussões. Né?
0: O oplat. O você sentiu que ele falou assim: que ainda irá vir um cara para substituir o Eichmann. Então hoje é, o, o Deck está no time, então vai ser um cara depois do Deck. Eu senti isso vindo dele, hein? Pode ser o Deck,
3: né? Vamos ver. Obviamente tem muita esperança em cima dele, né? Bom, temporada passada aconteceu o que aconteceu, ele ficou de fora a maior parte da temporada, mas vamos ver. A esperança continua, somente agora com o contrato renovado. É... Vamos ver como é que ele entrega nessa, nessa próxima temporada, né? Só pra, só pra falar agora
1: do, do assunto Principal do podcast, o Sandro Como ele próprio se apresentou, ele mora em Dallas Ele vai compartilhar a experiência dele Como morador de lá, eu e o Diego Já fomos pra Dallas assistir um jogo do, do Cowboys, eu já fui visitar o Texas Fora de Dallas também Eu posso comentar sobre isso E o Vinícius é o nosso participante que ainda Não teve essa oportunidade, e eu vou Passar a bola pra ele, pra ele meio que virar O um anfitrião, pra ele fazer essas perguntas Porque, ah, por que que você coloca Um, um participante que que não, nunca foi para Dallas Nunca foi para falar um, sobre o assunto De ver o Cowboy presencialmente Porque justamente o Vinícius ele, ele vai ter as mesmas dúvidas Que você que tá ouvindo a gente Que nunca foi para Dallas Também pode ter Em relação a, a como ir para Dallas O que fazer em Dallas As coisas que é melhor você aproveitar Que você não pode aproveitar Então eu acho que isso pode ajudar muito para você que, que quer ir para Dallas também a, a tirar suas dúvidas realmente Então Vinícius Tô passando a bola aí pra você. Espero que você não drop o passe e anote o touchdown aí. <risos>
0: aqui é Michael Gallup. Pode deixar, Plat. <risos> então vamos lá. Como o Plat disse, né? Eu sou o único aqui que ainda não viajei pra, pra Dallas. E eu sou um cara que gosto muito mas muito de planejar com muita antecedência uma viagem e eu vejo que esse podcast vai ajudar não só, não só a minha pessoa, mas diversos outros ouvintes que ainda tem essa vontade, porque cara, se você torce para um time, seja de futebol normal ou de futebol americano, você vai desejar assisti assistir o seu time, assistir um jogo lá dentro do estádio, né? com toda essa atmosfera então vamos vamos aproveitar essa capacidade que o Prat, o Diego e o Sandro têm de assistir os jogos lá e vamos conhecer um pouco mais. Para iniciar Pratt, eu vou começar com você. Eu sou um cara como eu disse planejo muito e há muito tempo né com antecedência. Eu queria saber como a gente faz para escolher voo, tirar visto, coisas do tipo. Porque eu não tenho nem passaporte. Eu não sei eu não sei o que, que precisa para tirar um passaporte por exemplo, coisas burocráticas. Mas não só isso é melhor pegar um voo por qual qual empresa aérea melhorar em que época do ano comprar o voo comprar com x x paradas ou não o que que você pode nos contar sobre isso
1: Dallas não é acho que os lugares mais baratos para você conseguir viajar para do Brasil para lá, mas também não é dos mais caros. Se fosse para uma cidade um pouco menor assim, é um pouco menos turística, por exemplo, Nova York, Orlando, Los Angeles, são cidades que têm uma demanda muito maior vinda do Brasil, então eu acho que você consegue você consegue passagens mais baratas para esses lugares. Em relação a... Antes, antes de falar isso em relação a, a passaporte, visto... Você faz com a polícia federal. Passaporte você tira com a polícia federal e tal. E aí você tem que dar uma entrada no visto. É um pouco burocrático. Não é, um, não é tão barato assim. Se eu não me engano, deve ser entre 100 e 200 dólares. Pelo menos quando eu tirei o visto. Tô para tirar daqui a pouco também. Eu não sei se é o mesmo preço para renovar. Mas dentro, dentro do visto, além de você pagar a taxa e tudo mais... Você tem que dar um motivo para você querer tirar o visto, porque para justamente evitar imigrantes ilegais em irem para o país, ainda mais que o Brasil tem muito, é, muitos casos de, de brasileiros que vão para os Estados Unidos de forma ilegal, ou, ou que vão com visto de turista e ficam, né?
2: E Plat, assim, o, lembrando que para preencher o requerimento de visto é uma documentação bem grande, um número de perguntas enormes, e para quem faz isso e que não precisar de ajuda, vamos dizer assim, se quiser fazer sozinho, vá salvando cada uma das Páginas ao final que você vai entender: o visto é de é um número de perguntas muito extenso. E se não tiver salvo as páginas anteriores, é, tem um tempo para preencher todo aquele formulário. E se não tiver salvo, ele vai cair todo o formulário e a pessoa vai ter que recomeçar tudo, todo
1: o preenchimento novamente. E você tem que ter o visto de turista. Você não entra nos Estados Unidos sem o visto se você chegar lá você não tem o visto ele te manda de volta ou você nem entra no, no avião já aí eu já não sei o caso mas você não consegue entrar nos Estados Unidos sem o um visto seja de turista seja de trabalho seja de, de estudante o que do que for você precisa do visto
3: é você nem embarca é, você nem embarca se não tiver o visto a companhia que você, é, você nem
1: passa que... na alfândega né
3: é não, a companhia aérea não nem faz o seu check-in, né? eles, eles são obrigados a olhar se você tem, tem o visto para entrar no país, porque se você chega aqui sem visto, eles tomam uma multa, né? então é responsabilidade da companhia aérea.
2: E salvo engano, depois do preenchimento do visto, a pessoa vai até o consulado, né? tem uma entrevista, né? e, e na entrevista o passaporte fica alguns dias lá até o visto ser aprovado ou não, para a devolução... Né? Então não pode ser uma coisa... Tão de última hora também...
1: O, o passaporte... Para você tirar o passaporte... É uma coisa bem simples... Você entra na Polícia Federal... Você, você paga uma taxa... Você preenche umas coisas... Não é, é, é burocrático... e Demora um mês... Um mês e pouco... Mas eu acho que agora com a pandemia, a demanda de gente para tirar passaporte diminuiu. Então, pode ser uma oportunidade de você conseguir tirar o passaporte mais rápido. Porque geralmente você, você tem que marcar de ir, no, de ir na Polícia Federal para tirar o passaporte. Então, isso talvez. Às vezes. Ah, não tem. Não tem é, você tem que marcar um horário. É, às vezes, não tem horário por mês. Você tem que marcar o mês seguinte. Então, eu acho que agora na, na, com essa situação da pandemia. Talvez tenha horário mais cedo Você não precisa esperar, você pode esperar só uma semana Duas, e o visto, como o Diego falou Tem um questionário enorme E as perguntas do questionário são bem <risos> São bem diretas, tipo você, você tem intenção de Se prostituir nos Estados Unidos De comercializar, comercializar droga É só pra você ir marcando não Mas é, é basicamente um termo que eles falam Olha, você veio pra cá e praticou isso E você declarou que não ia praticar Só pra eles terem um documento meio que Provando. E além disso, como você falou, tem a entrevista. Você passa por uma entrevista com a pessoa do, do consulado. E, a, e ela pergunta ah, pra onde você vai, o que, que você vai fazer quanto tempo você vai, você tem é, dinheiro pra fazer, não sei o que aí você tem que ir respondendo em relação a por exemplo, ah, eu vou pra uma viagem, eu tenho dinheiro tem gente que compra a passagem antes de tirar o visto, agora eu não sei se é a melhor ideia porque o visto pode ser negado e aí você não consegue pegar o dinheiro da passagem de volta às vezes ah, com a passagem a pessoa já, tem um, já consegue dar um motivo melhor pro, pra pessoa do consulado ah, que vai conseguir viajar, já tem a passagem de ida e volta comprada Agora, eu não sei o, muitos os detalhes Do, do consulado do, Em relação a isso, mas Você tem que ter a documentação tudo certinho Ah, eu vou ficar no hotel tal, eu vou ficar no lugar tal Porque qualquer margenzinha de lugar Que, que possa dar a entender que você Pode ficar lá ilegalmente, eles recusam o visto E eles não te devolvem o dinheiro, né
0: E assim, né Prati? Eu, por exemplo Moro em Mato Grosso, Cuiabá, né Cuiabá, Mato Grosso. Tu é carioca, para tu é mais fácil. Eu, por exemplo, acho que tem que pegar um avião, um voo para Brasília, para fazer toda essa toda essa parte burocrática. Então assim,
1: não tem todos os estados, tá certo?
0: Quem tá quem tá pensando tem que colocar na conta, no, no orçamento da viagem essa parte aqui no Brasil também.
1: Eu não sei agora se alguma agência de viagem auxilia em relação a isso. Existe despachante, que eu também
3: não sei se é feito de forma ilegal, tá? É, assim, ele, os despachantes, pelo que eu sei, tá? Eles não são reconhecidos pela, pela, pela embaixada ou pelo consulado. Eles, inclusive, recomendam que você... Não use, fala que, falam que não é necessário e tal. Basicamente, assim, é, as duas coisas mais importantes, que pelo menos da experiência que eu, que eu tenho de tirar visto, não só de é, no início de turista, depois de, de residência e tudo isso, é primeiro, não minta no, na sua, no seu formulário. Né? Então, coloque toda a verdade, explique bem qual é a sua situação e tudo isso. E o segundo ponto é, eles buscam que você demonstre que você tem laços suficientes com o Brasil para voltar, né? Então, assim, o fato de você estar tá empregado, de você é, ter uma família, é tudo isso conta, né? Então, assim, é isso que eles estão buscando. Eles nem se preocupam tanto, é, ah, se você já tem passagem comprada ou não, é, se você já tem reserva de hotel ou não. Isso você vai ter que mostrar quando chegar aqui. Né? Mas no consulado, eles estão preocupados em estabelecer se você é um risco de, um, de virar um imigrante legal. E como que você prova que não é? Mostrando que você tem laços fortes com o um Brasil que te que fazem com que seja bastante provável que você vá voltar depois de fazer turismo aqui. O país aqui, obviamente, ele quer receber turistas, quer receber, vamos dizer, o dinheiro que as pessoas trazem para visitar o país, mas eles querem também, o dever do consulado é estabelecer que você, de fato, tem laços suficientes com o Brasil para retornar.
2: E salvo engano, assim ó, há seis representações uh, norte-americanas do Brasil para fazer esse tipo de, de visto. Brasília, embaixada, consulado em Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.
1: Isso. E... Só pra falar agora da, da passagem aérea, as passagens ficam mais caras em alta temporada, ou seja, fim de ano, e eu acho, se eu não me engano, meio de ano também fica mais caro, até porque é o verão dos Estados Unidos. A
0: gente vai comprar passagem pra outubro, novembro, né, que é a época dos jogos, né? A gente só tem que tentar aproveitar uma época que o dólar estiver mais barato aqui no Brasil. Ou seja, nunca, né? <risos>
1: então... Não, o que eu ia comentar realmente Era em relação a isso Comprar passagem com antecedência é sempre mais barato E é, isso é pra todo mundo que viaja Não só pros Estados Unidos, mas pra qualquer lugar do mundo Se você quer viajar, Vinícius Pro Rio de Janeiro ou, pro, ou pra Goiânia se então, você comprar a passagem com seis meses de antecedência, você consegue até um valor mais barato. Existem sites que conseguem te avisar quanto a passagem está mais barata, tá mais cara, períodos. Isso é questão de você avaliar bem. Então, como eu falei, a passagem ficou mais, mais carazinha no meio do ano, no fim do ano. E a temporada da NFL é, é em torno de setembro a fevereiro. E a temporada regular vai até dezembro comecinho de janeiro. Então a época mais barata para você assistir um jogo seria por volta de setembro, outubro... Novembro já começa a encarecer a passagem Os jogos que eu fui Eu fui em outubro Então agora Não, não, foi em setembro, desculpa Foi fim de setembro Fim de setembro, começo de outubro Então eu peguei uma época de baixa temporada Era uma época que os preços estavam mais baratos Em relação à passagem Não vou considerar aqui em relação à cotação dólar Porque aí não tem como, né? Porque aí a gente vai ficar sempre discutindo que tudo é caro Mas em termos de dólar, a passagem estava mais barata Eu acho, Plat, assim,
2: que outubro e novembro o Sando pode confirmar que são os meses menos turísticos, né? E que não tem tanto frio e nem calor. Eu acho que são meses importantes.
3: É exatamente isso. É exatamente isso. E uma outra vantagem, a gente vai, pode tocar um pouco mais nisso mais para frente, quando falar no que tem para fazer, mas fim de setembro até o meio de outubro é uma temporada interessante para visitar Dallas também por conta de eventos que estão acontecendo, porque exatamente é esse período onde não está muito quente nem muito frio, então é o período onde as pessoas podem mais fazer atividades ao ar livre e tudo isso, então é de fato o melhor período para visitar a cidade.
0: Eu, eu gosto do, do Sandro porque ele já levantou a bola para o próximo tópico aqui do, do podcast.
1: É Vinícius, só para só para falar em relação à questão de fazer voos com muitas conexões ou não. Geralmente muitas conexões são até um pouco mais baratos, dependendo de onde é a conexão. No voo que eu fiz para Dallas, porque eu fiz o seguinte, eu fui em 2018, o Cowboys jogava contra o Texans em Houston e isso acontece uma vez a cada oito anos. Acontecia antes da mudança da tabela Então eu fui pra Houston primeiro assistir esse jogo E depois eu aluguei um carro e fui pra Dallas E aí, só que o meu voo Eu saí do Rio, fui pra São Paulo Aí de São Paulo eu fui pra Nova Jersey Que fica lá no... <risos> é longe de Dallas de, de, Do Texas em geral E aí de Nova Jersey eu fui pra Houston Que era um voo que eu consegui Esse voo de ida foi mais barato, o de volta foi direto Eu preferi que o de volta fosse direto pra descansar melhor A aeroporto é muito cansativo E tudo mais, mas... É, só, tenho, é, só tenho em mente em relação a isso Em relação a cansaço, como é que você vai chegar que é, O que você vai querer visitar no primeiro dia Mas é, eu acho que vale a pesquisa Por isso você tem que pesquisar com muita antecedência os voos Para ver onde é mais barato Ou se você consegue com menos conexões O ideal é um voo direto, óbvio Mas sempre buscando
3: em relação, nos sites o melhor voo com menos conexões é, e, e aqui, assim, Dallas é um, é um hub de uma das companhias aéreas maiores aqui dos Estados Unidos, a American Airlines, então normalmente para você vir para cá, bom, tem um voo direto desde São Paulo, né, que é, é um bom voo, se você comprar com antecedência em determinados momentos do ano você até consegue uma tarifa legal. Senão, aí basicamente você vai fazer conexão em, em Miami ou Nova York, né? E Atlanta ó, também, também né? Só... Atlanta com a, com a Delta. É, com a Delta, você vai fazer do Brasil para Atlanta e de Atlanta para Dallas. Eu acho que qualquer uma dessas opções é válida. Eu evitaria voos com mais de uma conexão, porque começa a ter mais chance de dar errado. E uma coisa muito importante aqui nos Estados Unidos é que se há algum Atraso em voo dentro do território americano por questões fora do controle da companhia aérea, ou seja, por exemplo, é, tempestade, A companhia aérea não cobre sua estadia, alimentação, nada disso. Você está por sua conta. Eles vão te remarcar e só né então isso é diferente do Brasil então assim para evitar de você ficar preso numa conexão sabe lá onde país que não é o seu e tudo isso a minha recomendação é faça uma conexão no máximo dentro dos Estados Unidos ou seja seja Atlanta Miami Nova York ou venha direto principalmente se você não domina o inglês que nesses hubs maiores você vai a, vai vai ter alguém que fala português sem a menor dúvida ou espanhol mas o momento que você começa a fazer uma conexão em Oklahoma City, South Lake City, é, é, Salt Lake City ou algum outro lugar que não tem assim tanto voo internacional, aí a sua chance de não ter ninguém que fale outro idioma fica mais complicado. Então isso é uma dica é, para ter em consideração também. Pois é, ou fazer a
1: conexão dentro do Brasil, né ir para São Paulo e de São Paulo Porque eu acho que pelo menos, eu, eu moro no Rio de Janeiro E no Rio eu, é, são, são poucos os voos que vão direto para o Texas Seja Houston ou Dallas. Como eu falei, a, a demanda é maior para Nova York, Miami. Então eu, eu tinha a opção de ou ir direto para esses lugares, e de lá e para o Texas, ou ir para São Paulo. Eu, no caso, eu fui para São Paulo. Eu,
2: eu... E o JFK também é um aeroporto difícil né, para fazer a, a conexão. Embora seja um, legal e a Nova York e tal, uma, uma conexão, uma, além de ser uma viagem longa né, até Dallas, é uma. É um aeroporto bem grandinho, né? Até
3: é um pra... aeroporto grande e a conexão entre os distintos terminais não é assim tão fácil, como, por exemplo, é, em, é, é aqui, até aqui em Dallas. Se você vai conectar em Dallas para ir para outra cidade dos Estados Unidos, a conexão é bem fácil, o aeroporto é otimizado para isso. O JFK é um aeroporto mais antigo e que aí já não é tão fácil, sem contar que é cheio para burro.
0: Agora, passou o perrengue inicial de chegar em Dallas. E, logicamente, a gente não vai né, fazer uma, uma viagem de bate e volta, assistir o um jogo e voltar para o Brasil. Porque, pô, já que você vai fazer uma viagem internacional, aproveitar, eu vou querer passar pelo menos uma semana em Dallas ou aos arredores do, da, da cidade. Vai ser agora para iniciando contigo, Sandro, mas o Plat e o Diego também podem comentar. O, que, que, o que, que eu posso fazer em Dallas ou em cidades próximas que não tem a ver com Dallas Cowboys? Museu, parque, o que, que tem de bom na cidade?
3: Então, é, Dallas, obviamente, não é o maior destino turístico dos Estados Unidos, né? mas ainda assim tem, tem bastante coisa para se fazer. Obviamente, é, a questão esportiva é muito forte aqui, então tem três times na verdade, quatro times em ligas principais aqui, então você, na época da temporada de futebol, você também pode se bater, né, assistir um outro jogo de outro esporte, mas fora isso, você tem é, nos arredores de Dallas, você tem parques, né, tem lago, então se é num, num, num momento do, do ano onde o clima tá bom, pode ir para uma beira de lago, é, observar como é que o pessoal aqui se diverte, é uma cidade, assim, relativamente moderna, muito espalhada, né, então a gente depois pode discutir um pouco também a questão da locomoção dentro de Dallas, né, mas tem tem excelentes restaurantes, ou seja, dá para passear bastante e se divertir. Eu mencionei há uns minutos atrás a questão do, do período de, de setembro e outubro, né, somente fim de setembro, início de outubro, as três, quatro semanas Começando desde o final de setembro, indo até o meio de outubro. É a, é a temporada onde você tem uma série de festivais ao ar livre, incluindo o, o que a gente chama do Texas State Fair. É tipo uma feira agropecuária, né? uma exposição agropecuária. Você, se você pega uma dessas que a gente está acostumado a ver no Brasil, multiplica por uns 5 ou 6 de tamanho, aí você chega no que é a Texas State Fair. Eu acho que é uma, se você está aqui nesse momento, é um programa interessante de se fazer para você ver como é que é um pouco da cultura texana, as comidas malucas que eles, que eles colocam lá, tipo biscoito óleo frito, um monte de coisa diferente tem atrações e tal, rodeio. Então é, é, é um negócio interessante para conhecer um pouco da cultura da cultura do Texas. né E assim, você tem cidades em volta, né não só no que a gente chama do, do Dallas Metroplex, que são os, as Dallas e os subúrbios em volta, mas você tem, a, a, se você está com um carro, tipo, a três horas e meia de Dallas, você chega em Austin, que é a capital do Texas, que é uma cidade universitária, onde também tem bastante coisa para ver Aqui mesmo em Dallas tem, tem vários museus interessantes, tem a biblioteca do George W. Bush, que sim, concordando ou não, ou, ou considerando ou não ele um bom presidente, é algo interessante se visitar. Tem uma réplica da, da, do Salão Oval, que é onde o, o presidente dos Estados Unidos é, trabalha. né? É, então, assim, são, são várias coisas. né? E aí o que eu sugiro é planeje também para você entender é, e definir definir melhor aonde você vai ficar porque Dallas cobre uma área considerável né então as distâncias são grandes mesmo assim se você for olhar o The Star que é o nosso centro de treinamento e o Cowboys Stadium agora o AT&T Stadium eles estão meio que em extremos opostos da cidade. Então, vale a pena também, olhando, tipo, a, obviamente, a questão do, dos cowboys, da, das atividades relacionadas ao Dallas Cowboys, mas todas as outras também, você se é, localizar de uma maneira mais eficiente
0: para
3: não perder muito tempo em trânsito, é, essas coisas. Né?
0: Até porque a gente vai querer ganhar o máximo de tempo possível, né? Diego, tu que é um gaúcho e gosta de um churrasco, Achou algum lugar bom para comer carne em Dallas?
2: Nossa senhora, vários. E tem uma cultura, de certa forma... É, é, é sul né? também, como é o Rio Grande do Sul, na, sul do Brasil. É, eu achei, de certa forma, parecido esse negócio do, do cowboy, do gaúcho. Enfim, eu tenho, teve alguma ligação que me pareceu. Uma, é, o Sandro pode dizer isso também. Tem uma cultura bem barrista, né? A, a, o Texas, eles são extremamente orgulhosos texanos né? do seu próprio uh, do, dos, e é um dos poucos estados que pode se rebelar contra a união norte-americana e, e sair. Se, é, é isso, né? Também de acordo com a, com a Constituição. E uma coisa que o Sandro falou que eu queria dizer aqui. O que, que me surpreendeu chegando a, a Dallas, né? Uh, Dallas é realmente essa cidade que o Santo falou, muito espalhada, com muitas vias de trânsito. Então, assim, o, o o meio de locomoção é essencial que você pense nisso, onde vai, onde a pessoa vai parar, porque é uma cidade que tudo é distante, muito distante. É, eu comentava com o Platt também, não se vê gente na rua, né? Pouca gente na rua. Muito transporte, transporte público, carros, enfim, viadutos por todos os lados, né? Assim, uma uma estrutura urbana excelente para locomoção, né? urbano de transporte, tudo. Mas assim, olha, eu parei no centro, tal. Eu acho que nessa, numa próxima vez, se tudo correr bem, eu, eu irei uma próxima vez. Eu não acho que eu não pararia nesse mesmo
3: local. É, eu eu não recomendo mesmo. Assim, eu costumo dizer que aqui a gente tem cabeça, tronco e rodas, né? Porque você depende de, de carro ou, ou Uber para tudo. Ficar no centro, no centro, centro mesmo, eu não recomendo. O centro é uma área basicamente só de, de escritórios, né prédios altos de escritórios, onde, assim, com o cair da noite, não tem muita coisa acontecendo. Você tem áreas próximas ao centro, como a área que é, aquele, que é conhecida como Uptown, que aí sim você tem uma vida noturna interessante, você tem restaurantes, hotéis e coisas do gênero. E fora isso assim, a própria área onde está o The Star, né, que é mais ao norte de Dallas, na né, cidade que se chama Frisco, o próprio complexo desta estar, ele tem um hotel de, de muito bom padrão, que está bem do lado do Ford Center. E ali você tem também tipo um, um shoppingzinho a céu aberto, com uma série de, de restaurantes e, e, e lojas e atividades por ali. E naquela região você tem algumas outras coisas também. Eu te diria que é uma, uma boa opção. Eu não ficaria em Arlington também, próximo ao AT&T Stadium, porque basicamente ali só tem o estádio. né? É onde você tem o estádio do, dos Texas Rangers, do, do Baseball, e obviamente o nosso estádio, o AT&T Stadium, mas não é... Tem um parque de diversões também, se isso é algo que você gosta, do, do Six Flags. Mas fora isso, é, não tem muita coisa para fazer ali. A minha recomendação é ficar numa área onde você tenha mais atividades além do, do, dos cowboys.
1: Só para complementar, é, primeiro da comida, tem a comida Tex-Mex, né, que é até famosa, que é a comida texana que é muito influenciada pelos mexicanos. Então, se você gosta de comida mais apimentado, uma comida mexicana recomendo experimentar de lá. Eu fui comer um, um, um molho, meio a pessoa que me deu um molho no, no tailgate, antes do jogo do caos, falou, ah, é só um pouco apimentado. Quando eu comi, cara, parecia um dragão cuspindo fogo, de tão apimentado aquilo era. E olha que eu não sou fresco com pimenta, cara, mas aqui
0: <risos> foi surreal. A gente tá acostumado, no máximo, com a baiana, né?
1: <risos> tipo isso. E das outras cidades, como eu falei, eu fui para Houston, Houston... Fica umas 3 horas de carro de Dallas Você pega uma, uma via expressa E vai embora, mas eu fui pra San Antonio Que é uma cidade bem legal também de, de ir Tem uns passeios bons pra fazer, passeios turísticos Para Austin também, que é uma cidade Bem legal, Austin como é uma cidade Que tem a universidade né, é, Do Texas, do Longhorns Inclusive, é uma cidade um pouco mais jovem tem muitos universitários na, na, na cidade, então é um lugar, eu diria, diferente de Dallas. Então, recomendo, tem passeios muito bons. O que eu fiz quando eu viajei, eu entrei no TripAdvisor e coloquei Dallas, Austin, é, San Antonio e, e fui olhando. E eu também eu tenho uma tarefa em conhecer estádio, em conhecer ginásios, essas coisas. Então, em San Antonio eu fui no ginásio do Spurs. Em Austin eu fui no estádio do Longhorns. Eu queria muito ir para o Waco. Agora eu não sei se pronuncia Waco, Sandra.
3: É o Waco? Waco?
1: OK. Que lá tem o, é, a Universidade de Baylor, que é outra universidade grande aí no, em Texas. Em próprio em, é, dentro de Dallas também tem a TCU, que é uma universidade grande, eu queria ter ido, acabei não tendo oportunidade.
2: Vocês já foram no Cotton Ball? No
1: não tinha Cotton não Ball? Consegui né?
2: eu, eu fui Tá dentro de uma universidade, né? Hoje em dia foi onde o Brasil ganhou de, da Holanda, né? Acho que foi o Brasil. E foi o primeiro estádio onde o Dallas Cowboys jogou, salvo engano. Foi, foi. É,
3: não, é isso mesmo. E, e assim, durante... Isso é parte dos, dos eventos do, da, do outono aqui, né? Então, essa feira que eu falei, ela acontece ao lado, em volta do Cotton Bowl, né? Então, durante a feira, tem algum, alguns desses bowls, inclusive o Cotton Bowl, que é oficial, o jogo, né? é jogado durante a State Fair. Então tem muita gente que vai, vai ao jogo e depois vai aproveitar o resto da feira. Mas é, o Cotton Bowl é um estádio histórico, e que continua lá e continua sendo usado para alguns desses jogos. Outra coisa, se você gosta de, de conhecer
1: estádios e esses passeios mais de, de esporte, tem o, o circuito de Fórmula 1 em Austin também, que eu tive, eu consegui conhecer também, é um lugar legal de ir. E perto do The Star tem o estádio do, do time do da MLS, de futebol, da bola redonda do TEC, do, tech, do de Dallas. É, do FC Dallas. Isso, é. FC Dallas. E, e é, é bem perto do The Store mesmo. Pô, é, é menos de 10 minutos de carro. Então... Se você quiser conhecer, é, é perto Você pode emendar um no outro E eu recomendo muito alugar um carro Se você tiver, se você conseguir Tudo depende agora do seu orçamento Óbvio, você vai ficar num hotel cinco estrelas Ou você vai ficar num Airbnb O que você for achar mais conveniente Mas eu acho que carro acaba sendo fundamental Justamente pelo que vocês dois falaram Em relação à distância e justamente isso, Uber não é tão barato assim em comparação com o valor do Brasil, não em termos de dólares. Em enfim.
2: Dallas, a pessoa vai precisar de carro, né?
1: Uber, carro,
3: um dos dois, ou aluga o carro ou gasta em Uber. O Uber vai sair muito caro, porque o Uber aqui não é barato, as distâncias são muito. É, mas o, o Uber, é, e, e você vai querer se movimentar. Eu não recomendo usar Uber, não. É melhor, se for possível. Alugar um carro e não conte com transporte público, como você contaria em Nova York, por exemplo, porque ele não é, ele existe, mas não está bem distribuído, por exemplo, não há basicamente maneira de se chegar no, no AT&T Stadium com transporte público, ou você vai de carro ou você vai de Uber. Ah, tem gente que vai de helicóptero também.
0: Essa parte isso é pra poucos, né?
1: <risos> Mas eu, eu recomendo muito carro, eu aluguei um carro, e, e é o aluguel do carro em si também não é tão caro. E Plat, salvo engano também, a
3: carteira brasileira serve... né? Não, não... Não tem problema nenhum. Você pode alugar com a carteira brasileira sem problema nenhum. Tem direito a dirigir nos Estados Unidos com carteira brasileira como turista pelos seis meses que normalmente, que é o máximo que você em teoria pode ficar. Então isso não é problema nenhum. Não precisa fazer carteira internacional, nada disso. Isso. Aí é só questão de escolher a locadora de
1: carro certinho e tudo mais. Não, é, Isso aí é relativamente tranquilo de fazer.
2: E tem que pegar um chip do AT&T, né? Eu, eu por aqui casa, parei num hotel bem na frente. Claro, tá de carro, coloca o chip no celular e se movimenta para onde quiser, né?
0: E outra, não, não, não vai pegar da concorrente, pô. Tem que pegar do, do, ah, claro da empresa da empresa que patrocina nosso time.
2: Aí, Vinícius, vou te dizer: é uma bala o. A internet do, dos caras é impressionante. É
3: impressionante. Quando eu fui,
1: é, eu peguei sim, o da T-Mobile. É. Eu não peguei do AT&T porque era um pacote bem em conta e eu precisava do Waze o tempo todo, né? Porque eu não conhecia saber dirigir e tudo mais. E eu peguei um pacote que foi, sei lá, 30 ou... Não sei se foi 30 ou 50 dólares o pacote. Eu tinha um mês assim. E era um limite de internet tão grande. Eu passava horas dirigindo com o Waze ligado à internet. Fui com outra pessoa também e ficava é, pareando a minha internet, o meu 4G, com a outra pessoa. Basicamente, os 10 dias que eu fiquei lá, e a internet não deu nem sinal de que pudesse acabar e tudo mais. Foi bem tranquilo. cartão amarelo, Vinícius? Olha,
0: <risos> primeiro strike dele. Vamos ver. Vamos ver até o final do podcast como que vai ser.
1: Ah, e pega, pega o chip lá nos Estados Unidos. Não pega chip no aeroporto, que você vai pagar uma, muito mais caro por muito menos é, conteúdo, né? Por muito menos acesso à internet. Você vai lá, hein? vai numa loja de alguma operadora de telefone. Tanto a T-Mobile, a AT&T, a Verizon e as outras que tem lá. Tem opção de sobra. Eu, eu fui na T-Mobile porque eu já conhecia antes e já tinham me recomendado.
0: Vocês estão, é, ouvindo, vocês estão anotando tudo e faça diferente do Plat, por favor. O Sandro disse que, né, Frisco que é onde fica o Daystar e Arlington, são em pontas diferentes né, de Dallas, e a gente vai precisar de Uber, Uber não, perdão, de alugar um carro para facilitar a locomoção. Como é, como é, como a gente precisa fazer para tem que comprar por site, só comprando na hora... Como eu consigo saber para eu fazer um tour no CT lá no Daystar? Como fazer um tour no AT&T Stadium? Como é isso?
1: Eu vou falar da minha experiência. Você consegue reservar isso no... não sei se no site do Cowboys. Eu acho que no site do Cowboys você já consegue reservar o tour. O tour dentro do Cowboys, é, do, do estádio, eles têm duas opções de tour. Um é um tour sem guia, que é só meio que você é jogado lá e você, você vê o estádio por conta própria. O outro é com guia. Aí o guia vai te explicando as situações do estádio, e tem o tour do CT a, a diferença dos dois é a seguinte O tour do estádio, ele conta muito mais Sobre a história do estádio Não do Cowboys Ele vai contar como é, quando o estádio foi fundado As coisas que tem no estádio é, ele, ele te leva num Ele te leva num setor do estádio Que é mais nobre, assim, um dos setores mais caros E aí eles falam ah, ó, Esse setor tem esse tipo de coisa o estádio tem tantas televisões, tantas é, capacidades, aí te levam no camarote, aí te levam no vestiário. Ah, o estádio tem quatro vestiários, porque às vezes tem jogo de high school, e aí não pode ter só dois vestiários. Aí tem um vestiário para os líderes de torcida. Eles vão contando sobre os detalhes do estádio em si, e não sobre o Cowboys. Se você for no CT, no The Store, aí você tem um tour, e dentro do The, The Store tem uma, uma parte do que eles contam sobre a história do, do Cowboys, é, desde o começo, óbvio que eles pegam muita gente que já conhece o Calvas, então não é uma história é, muito profunda, mas é, é para você é um, é, vale muito a pena eles contam o que, que é o The Story e tudo mais, e, e é um lugar muito, muito grande, como o Sandro falou, tem restaurante, tem bar eu dei azar que eu fui num dia que tava chovendo tava frio, então tinha muita é, eu fui cedo, então não tinha muita coisa aberta ainda, mas tem até academia pra morador, que o pessoal que mora perto vai e tudo mais, e é um lugar que vale muito a pena e é onde os troféus do Super Bowl estão. no final do, da visita você vai pra sala onde tem o, os cinco troféus Lombardi, tem os anéis, aí você tira foto, obviamente sem encostar, você chega perto de encostar porque a quantidade de segurança que tem lá inclusive quando isso é num prédio e acabou a visita, sair do prédio, e quando saiu do prédio no dia que eu fui, tinha saído a notícia que o Romo ia estar no The Star, e eu fiquei cara, será que eu tento esperar, isso aqui é um lugar muito grande, e tem mil, mil lugares onde ele pode chegar no The Star, ele pode até chegar de helicóptero para um outro lugar, e eu, sab... eu... eu nem sabia que ele já tá lá e aí eu entrei de novo no prédio, só para perguntar isso, e já chegou um segurança e falou, olha já acabou o seu horário do passeio isso é a propriedade privada, você não pode ficar aqui, e aí eu só perguntei, não, é só porque eu eu que tenho essa dúvida e queria tirar se vocês sabem alguma coisa Ele falou, ah, não sei de nada e tudo mais Mas você não pode ficar aqui Então é um negócio bem estrito, mas é, uma, é um passeio que vale muito a pena E eles me trataram muito bem Inclusive eu, eu esbarrei com o Jason Garrett lá na, no, no The Star Depois eu conto essa história
0: eu sabia que tinha alguém que tinha ido e visto Jason Gert. Eu ia até perguntar isso. Eu não lembrava se era você ou se era o, se era o, o Rafa. Eu ia até perguntar sobre isso.
2: E um detalhe, assim, ó, Vinícius, Sandro e Marque com antecedência assim, a, a, a compra do, da visita, seja no The Star, seja no, no estádio. Que pode ser que, sem saber, tenha outro jogo de outra liga, liga universitária, o que for, no mesmo dia e não seja possível de realizar a visita.
1: Pois é, tem que ficar atento, porque o estádio Ford Center, né, que é dentro do The Story, ele às vezes é usado. E sobre essa história com o Jason Garrett, é, no começo no começo da visita eles falaram olha, vocês podem encontrar jogadores no corredor, porque você anda no mesmo corredor que eles. E, e por, por regra da NFL, você não pode tirar foto ou filmar os jogadores ali. Eu, eles não falaram o motivo, mas eu acho que é tipo, ah, vai que um jogador que tá em recuperação, não sabe se joga ou não, e você tira foto, e aí pô, o cara tá com um gesso no pé, então sabe que não volta, pra evitar vazar alguma coisa que o time tenta esconder, sei lá. E aí, quando eu tava passando, era um corredor que ligava o vestiário pra sala de, de academia. Aí, dentro da academia tava o Lado Ladosor e acho que o Chris Jones, tava. Acho que o pessoal do Special Teams. E aí na hora que voltou, na hora que a gente tava andando pelo corredor, assim, pra, pra ir pra cafeteria, né, onde os jogadores comem, almoçam e tudo mais, que a gente passou por essa parte do vestiário, que aí começaram a passar os jogadores. Aí passou o deck e o deck, inclusive, ele foi bem frio com a gente. Achei, fiquei meio puto com o deck na hora. Aí passou o Marinelli, o Linehan, na época, né. Aí passaram um monte de jogadores. O Tyron Crawford, ele foi bem simpático. Eu só não vi, eu acho que foi o Zeke e os Wide Receivers da, da temporada de 2018. Aí o Jason Garrett apareceu e aí ele veio falar com o pessoal do do, do grupo, né, e aí ele apertou minha mão e tal, aí eu falei, aí tava eu e meu amigo a gente falou, pô, a gente é do Brasil e tal aí ele, aí ele, ah, legal, não sei o que vocês vieram ver o jogo, aí a gente falou que a gente viu o jogo contra o Texans e aí já ia chamar de burro, porra, por que, que você chutou o punch no, no, na prorrogação, que eu não sei quê? o que mas o Garrett foi bem, foi bem, bem simpático com a gente, sendo bem sincero foi um cara, tipo foi o único que parou e cumprimentou todos os outros, tipo, ah, olharam a gente meio de rabo de olho, assim. E ele foi um cara, tipo, falou com todo mundo. E deu pra perceber que é uma pessoa muito boa. Não vou nem comentar em relação a, a critério técnico, ele como coordenador, como técnico e tudo mais. Porque isso aí deixa pra os outros podcasts. Mas ali ele foi bem simpático. Mas é uma visita muito boa, muito legal. E dá
0: pra pegar um autógrafo de alguém dos caras lá, por exemplo, ou não? Não,
1: eu acho que não. Pelo menos eu nem pedi. Acho que o guia ficou o tempo todo meio que, ah... Eles não querem que você fale muito com, com o cara, justamente por isso tirar foto e tudo mais.
0: só porque eles valem alguns milhões e tal.
1: <risos> mas acabou que, a, 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 tipo, foi isso, uma mulher, tipo, do grupo tirou uma foto escondida do deck e me mandou, tem a foto até hoje do deck andando assim no corredor, mas teoricamente não poderia. E logo depois eles foram treinar como tava chovendo, eles não treinaram na parte externa, eles treinaram dentro do estádio lá que tem. Aí eu fui até chegar perto, tinha um segurança na frente lá. Aí eu fui chegando e já veio falar comigo. Eu só eu perguntei de bobo mesmo, só pra ver se eu conseguia espiar alguma coisa. Eu só falei, ah, pode chegar perto aqui? Ele, ah, não, tá tendo treino, sei o que, ah, tudo bem. Eu só fui de meio de malandro mesmo, só pra ver se eu conseguia espiar alguma coisa. E outra coisa que vale, que vale prestar atenção, o Cowboys, pelo menos em 2018, tinham quatro jogos no ano que eles faziam uma espécie de festa, tipo... Dentro do estádio, dentro do, do AT&T Eu esqueci o nome do, desse evento que tinha era no domingo, esse evento era no sábado E era tipo, você entrava No gramado do AT&T Stadium E tinha coisa pra criança, sessão de autógrafo Com líderes de torcida Você encontrava o um mascote e tinha uns jogadores para você. um jogadores para você conseguir autógrafo. E eu consegui do Rafe Wright, que tá no Hall da Fama. No Ring of Honor do Cowboys, acho que tá no Hall da Fama também. Consegui do. Ah, deixa eu pegar a bola aqui que tá autografada.
0: Você vê, o cara tem até autógrafo do eu galera. Eu, comprei,
1: eu comprei aquela bola branca que eles têm pra, pra autografar. Billy Joe Dupree e. Caraca, esqueci. Agora, porra, não vou entender esse autógrafo nunca, né? <risos> Mas ele era do Super Bowl da década de 90. Esqueci o nome dele.
0: A época de ouro do Cowboys, né?
1: Pois é, era um jogador da década de 90. Então foi bem legal, eu esqueci o nome desse evento, mas tem no site do Cowboys, é alguma coisa acho que alguma coisa pare. Mas presta atenção porque às vezes vale vale mais a pena você ir nesse você ir num jogo que tenha esse esse evento num sábado, porque eu fui o jogo que eu fui era contra o Jaguars no domingo. E aí no sábado o que que eu fiz? Eu fui para eu fui pro AT&T stadium Fiz o tour do estádio e aí se você comprou o passe para esse, esse evento que tinha, você saía do tour direto já no gramado. Você inclusive, o tour acabava no vestiário do Cowboys e você saía do vestiário direto para dentro do gramado. Você faz o mesmo caminho que os jogadores do Cowboys fazem quando entram no, 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 no gramado. Era é bem legal isso. E aí você entra e tem todo aquele evento. Então... Presta atenção nisso, porque se tiver vale muito a pena. E não, é, não, é, não é caro, acho que é tipo 10, 15 dólares e você consegue aproveitar bastante coisa lá dentro. Pô, só de pisar no gramado, tirar foto lá. Eu, eu levei, eu comprei essa a bola de futebol americano branca e aí, pô, você pode ficar lançando de um lado pro outro, anotar um touchdown de brincadeira. Vale muito a pena, sério, sério. Esse, esse evento pra mim é, vale, foi uma, uma das coisas que mais valeu a pena fora Além do jogo, é claro.
0: É basicamente um parque de crianças pra gente que gosta da Dallas Cowboys, né?
1: Pois é, sabe quando rola draft aí mostra... Ah, tá tendo a festa no estádio do, do, de tal time. É aquilo, só que fora do draft, antes de um jogo. Vale a pena, vale
0: muito e a pena. E você, Diego, tem alguma coisa alguma história aí sobre, sobre o The Star? Eu acho que se, quando você foi, não tinha o The Star ainda, né? O The
2: Star não existia ainda. Ah, os anéis e, a, e as Lombards estavam no estádio. O estádio é uma coisa fantástica. Antes do estádio, tá? O Sandro aqui vai, vai, vai escutar essa, vai lembrar. Claro, vocês também, Plat, Vinícius, mas vai lembrar de um jogador muito especial. Eu acho assim que o, que o, o dia do jogo, eu acho que a gente pode arrumar pro dia do jogo. O dia do jogo é maravilhoso o Tailgate, né? E o Tailgate, as às vezes tem. Eu, eu fui num, num, num tailgate do, do Dallas Cowboys, que tinha vários jogadores uh, dando autógrafo no um dia, e o Charles Haley chegou atrasado e quase me atropelou. Eu e outras pessoas de, de, de carro, né? Ele chegou numa caminhonete gigantesca, assim, e, e parou no estacionamento e quase fez um strike, assim, numa turma. Mas ele tá perdoado, né, Sandro? Não acha? Não tem, é um jogador, foi a, um, uma das grandes mudanças da, daquele time de Dallas foi a chegada dele, né? Enfim, e, e o Tailgate, eu não sei se o Sandro concorda comigo e se o Plat sentiu isso também, a gente se apresentar com, como brasileiro lá, é bem quisto no
3: Tailgate, né? O pessoal fica, é, é amável com a gente, não? Sim, sem dúvida, até porque é aquela história, você tá vindo de longe pra ver o time, né? Então, sim, as pessoas você vai ganhar você chegar puxar conversa com a turma que está fazendo tailgating né e você vai ver que assim tem tem gente os caras são profissionais né? essa história de tailgating a origem disso é você chegar no estacionamento levantar o capô do carro e fazer um churrasco ali agora o pessoal chega com é, uma estruturas enormes e tal e em geral sim se você chega falando que você está vindo de outro país para ver um jogo e tal as pessoas vão ficar vão ficar interessadas em saber pô mas como é que você conhece como é que você começou a torcer e tal você certamente vai acabar ganhando um hot dog um hambúrguer um chicken wings aí mas é assim é o ambiente do tailgate é bem é bem interessante é um evento por si só né tem gente que só E vai o tamanho do alguém.
2: estacionamento, hein, Sandro? Cara, é uma coisa... Assim, ó, não, não tem estádio no Brasil que tem um estacionamento daqueles, em Plat? É uma coisa assim... É, um, é, um, é de um gigantismo, né? É algo... É inimaginável a quantidade de estacionamentos que tem de, de gente fazendo churrasco e coisas com a família inteira, né? É lindo!
0: Cara, a, a gente pode aproveitar que... Né? Aproveitar aquela coisa, aquela fama do brasileiro... E, e pulando de Tailgate em Tailgate, <risos> pegando aqui uma Chicken Wing, ali um hot dog, uma Bud Light no, num no, no lugar, uma Heineken no, num outro caminhonete, um negócio desse? Como que
3: é? Eu não tive essa cara de pau não, cara. <risos> Você pode tentar. Aquela história não, você já tem, né?
0: Sim, né? Então, você
3: já tá ali mesmo, pô, né? Vai,
1: vai que... Pra falar uma coisa também, um detalhe bem interessante que eu fui, eu quis ir em lojas do Dallas Cowboys, se você vai em shoppings, assim, em Dallas, no, pelo menos no Texas inteiro, tem muitas... Você vai em lojas de esporte, você vê jersey do Cowboys pra comprar e tudo mais. Tem umas lojas, inclusive, só de... Coisas antigas, colecionadores... Então tinha, tipo... Ca cadeira do antigo Texas Station... Autografada pelo Roger Staubach... Que valia uma fortuna... Mas estavam lá expostos... Eu ia pra loja pra ficar babando e tal... E aí eu fui no Outlet... Que tinha uma loja do Cowboys... E aí nelas eu perguntei... Porque eu queria uma, uma camisa do Romo, né... Ou do Air Eu tava em busca das duas... Só que eles já tinham saído do time... Já tinha um tempinho... Principalmente o Air Eu, eu já tava desiludido do Air Mas o Romo... Eu fui em 2018... E ele tecnicamente saiu do time em 2017, eu Pô, deve ter alguma coisa. Eu tinha achado só uma, uma jersey do Des Bryant, que inclusive eu paguei, jersey é, você consegue achar por 100 dólares, assim, geralmente. Alguns modelos são mais caros, mas tipo, o um modelo padrão, assim, são 100 dólares. E eu paguei acho que 20 na do Des Bryant, porque ele já tinha saído do time e tudo mais. E aí no Outlet, uma, a mulher que trabalhava lá, ela falou comigo, olha... A gente não tem a Jersey do Romo aqui. Mas tem esse endereço aqui. É do centro de distribuição do Cowboys. E lá tem. E lá talvez tenha. E aí ela mandou. Era perto do aeroporto de Dallas, inclusive. E aí no que eu fui lá. Tinha um, uma loja dentro do centro de distribuição. Com só velharia. E aí tinha uma arara lá com muita Jersey do Romo. E todas as coisas que estão encalhadas vão pra lá. Então tinha coisa do Terence Williams. Tinha coisa do Lance Dunbar. Do Ogletree, Tree, jogadores que tinham saído em 2012, 2013. Então era muita coisa sobrando e era muita coisa barata. Então eu comprei duas camisas, duas jerseys do Romo, oficial mesmo, por 30 dólares, 15 cada. Então foi uma coisa muito barata. A jersey do Romo só tinha G, que pra mim era. <risos> Na época eu tava mais gordinho, não ficava tão larga, hoje parece uma camisola. Mas é uma jersey. Paguei barato. Eu comprei um bonequinho do Item, paguei 5 dólares no bonequinho do Item. Tinha muita coisa lá de um dólar, coisa de dois dólares, imã de geladeira, umas coisas antigas do de modelo antigo que vai sobrando, vão saindo de circulação da loja, mas vão pra lá. Então eu acho que eles mudaram de endereço, não é mais no endereço que tá lá, mas eu fiquei, eu fiquei amigo da vendedora lá e ela me chamou pro tailgate de, dela e eu participei e tudo mais. E é um lugar muito bom se você quiser alguma coisa um pouco mais barata do Calvo, se você não quiser... Por exemplo, jersey do deck, o deck tá no time e é o quarterback, você não vai pagar menos de 100 dólares na jersey dele. Mas, por exemplo, o Romo, que era um jogador que eu gosto muito, que já tinha saído do time. Agora, por exemplo, Jason Witten saiu do time, talvez você encontre uma jersey dele mais barata num lugar assim, num outlet. Esses jogadores que, que a torcida gosta, que fez presença, mas não tá no estádio, então a adição acaba saindo, do Travis Frederick, jogadores assim.
2: O, o Pati mudando um pouco de assunto, desculpa aí Vinícius, tô te interrompendo, mas o dia do jogo, além do Tailgate, antes de, disso, e o Sandro há de nos ajudar nesse ponto, tem que ser muito bem pensado como a pessoa vai e voltará do estádio do AT&T, porque não é nada perto, do. quem tá parando no centro de Dallas, por exemplo, é, long, é outra cidade embora seja contigo como eu acho que estava no próximo tópico aqui eu estava esperando você ah,
1: falar mas você já desculpa. adiantou já vamos falar pô. De...
2: <risos> não eu fiquei preocupado aqui porque, que é assim o que eu falei do teu guia esqueci de dizer que a pessoa tem que saber como ela irá e como ela vai voltar do do estádio porque é longe
1: mesmo é outra cidade é, a não ser, claro, que esteja pa parando por lá Eu, eu falo aqui, o Sanca completa Se você esquecer de alguma coisa O estacionamento do estádio é caro você paga uns 100 dólares no estacionamento. É bem caro. Aí o que me deram de dica. é A primeira coisa que eu tentei foi tem um Walmart do lado do estádio. E lá meio que não cobra estacionamento. Eu parei. Aí eu, ah, vamos comprar alguma coisa dentro do Walmart. Ver se a gente consegue ficar. Mas se eles pegam você é, com carro estacionado lá e você foi no jogo. Você paga a multa que é, é, é mais de 100 dólares. Então não é, vale a pena. E, e realmente... Eles aplicam essa multa, então não tem como dar esse migué O que me recomendaram Ou, ou você pode ir de Uber, só que pode dar caro Justamente pela distância, outra cidade ou o que eu fiz, eu parei no estacionamento do estádio do Texas Rangers, que até mudou o estádio, mas é uma caminhadinha, você anda uns 15 minutos ali, mas eu paguei 20 dólares. E é uma, comparado com os 100 ali da, da boca do estádio, é bem, é bem significativo, né? E aí, você, e aí andando, eu passei por todos os tailgates, você vai apreciando a caminhada até o estádio. E para mim não fazia muita diferença perder 10 minutos andando de um lado pro outro, né, eu consegui estacionar num lugar bom e cômodo, então eu recomendaria fazer isso, estacionar perto do estádio do Rangers.
3: Essa, essa é definitivamente uma opção, né, é, eu te diria que estacionar no estacionamento oficial do AT&T Stadium é... É muito difícil porque a maioria dos estacionamentos eles já são todos pré-vendidos para Season Ticket Holder e nem tem para todos os Season Ticket Holders. É, não é muito fácil. Às vezes você compra no próprio aplicativo onde você compra ingresso. Você pode tentar comprar o estacionamento, mas vai ser isso aí de 100 dólares para cima. Não vale a pena. Você tem essa opção de, de estacionar nos, um pouco mais longe, no agora no Globo Life Park. Né, que é o estádio dos Texas Rangers. Outra opção é que a maior, uma boa parte dos negócios em volta é, do estádio eles, eles acabam virando estacionamento também. Né? Então tipo tem algum um hotelzinho mais de, vamos dizer de, de reputação duvidosa que ele ele vende vaga para você parar o carro lá quando vai ver o jogo ou algum centro comercial que eles colocam algumas vagas também, vale a pena, vale a pena olhar isso. Tem um aplicativo aqui que se chama ParkWiz, eu posso até depois mandar o link se você quiser colocar na descrição do podcast. Né? Você pode você pode baixar esse aplicativo e aí você consegue ver para o jogo né? quais são as opções de estacionamento que tem em volta. Aí você já paga por lá quando você chega no lugar você só mostra o código de barra que você pagou e eles te colocam lá dentro. É uma opção também. É o que eu costumo fazer. Porque assim é, é, é mais garantido do que você tentar conseguir Seguir vaga no, no estacionamento dos Rangers, nem sempre está disponível. Então eu, fa eu costumo fazer isso, quando eu não tenho é, o estacionamento no, no próprio estacionamento do AT&T. É,
1: eu recomendo chegar cedo no estádio também, pode chegar, é, eu cheguei acho que com pelo menos duas horas antes, porque aí eu consegui aproveitar o Tailgate, que, é, que a, a vendedora desse lugar me chamou e tal, eu consegui aproveitar, eu consegui, no, no AT&T Stage não tem a loucura no Brasil de deixar para entrar faltando meia hora, você não vai conseguir ver o jogo, não tem problema. Você tem seu, é, seu assento marcado e tudo mais. Ainda vou falar de setor do estádio, que tem um setor que não tem assento marcado. Por de ficar. Ah, eu cheguei cedo. Dentro do estádio tem a loja oficial do Calvas, então você pode ir mais cedo e passar a ficar na loja lá. O estádio é tem enorme. Cinco tem 5 muito... mil bares lá. É, e... é exatamente.
2: Restaurante, tem
3: tudo, né? É, um... é espetacular o estádio. É, não, não é não vai ser por falta do que fazer que você vai ficar entediado lá então chega cedo é, eu concordo plenamente é, eu, eu moro assim não muito não tão longe assim do de, de Arlington Dá uns 20 e poucos minutos de carro mas eu costumo sair entre duas duas horas e meia antes exatamente para não ter para não ter perrengue porque às vezes o, o trânsito enrosca um pouco é, e também para aproveitar em volta ver o que que tá o que, que tá rolando, sempre tem show tem, tem os bares sempre tem alguma coisa para fazer para você passar o tempo até a hora do, do jogo começar. E
0: é, bom que assim, e é bom que assim você já pega, já chega pro jogo animado, né? Você já chega com o clima lá em cima, né?
3: Exatamente, exatamente.
2: A Vinícius, assim, a visão de quem tá caminhando, teu alguém indo pro estádio quando enxerga o estádio pela primeira vez, porque é um estádio, a visão dele é, é maravilhosa, né? Não, não, vamos dizer assim, não cabe numa foto de tão bonito que é, além da emoção de ser o time, né, que a pessoa torce, mas assim ele é um estádio lindo de fora de dentro também,
1: de fora ele é, parece uma nave espacial, é uma coisa muito bonita mesmo.
0: A estrela da morte, né?
1: Só pra completar, querendo ou não, tipo, é o motivo da viagem, tipo, foi o motivo da minha viagem, e eu, eu tinha certeza, cara, não é uma oportunidade que eu vou ter sempre, então eu quero aproveitar o máximo possível o tempo que eu tô aqui dentro do estádio, então você chega cedo, você tira foto dentro do estádio, tira foto fora do estádio, visita a loja, come no, num dos bares que tem lá dentro, aí tira foto dentro do estádio, perto do gramado... Pra realmente aproveitar tudo que o estádio pode te oferecer, então eu recomendo muito, ah, porque se fosse uma oportunidade que a gente tem de ir, cara, todos os domingos pô, é, sempre, aí ok você não aproveita o estádio um, um dia porque você pode voltar no outro, mas vai saber quando que você vai voltar depois disso quando que você vai ter mais uma oportunidade de visitar o estádio então, recomendo muito, chega cedo pode sair mais tarde, aproveita o máximo que ele tem a oferecer, porque vale cada segundo, vale vale cada segundo e Vinícius, só pra completar aqui, já aí falando do ingresso.
0: Fala aí, eu já ia, já ia comentar sobre isso, eu ia perguntar, eu, eu ia perguntar sobre, primeiramente, onde compra ingresso para esse jogo, a gente aqui do Brasil, e aonde sentar no estádio, onde escolher o local?
1: Olha, onde comprar, como o Sandro falou, o, o Cowboys, ele vende ingresso de temporada, então a pessoa vende ingresso de temporada, mas se ele não quiser ir para um jogo, ele revende esse ingresso de um jogo, por exemplo, a eu não posso ir num jogo contra o Eagles, então eu vou revender esse jogo, esse ingresso e outra pessoa compra de mim. Dependendo do, do jogo do ingresso, ele consegue meio que até pagar o season ticket dele com vendendo uns dois, três jogos aí. Jogos de horário nobre são mais caros, Sunday Night. Monday night, Thursday night, é, Thanksgiving é mais caro. Outros jogos são mais baratos. Jogos de pré-temporada são muito mais baratos. Jogos de domingo, primeiro horário de domingo, de domingo à tarde. Jogos contra, é, tirando times de dentro da divisão, né? Washington, Eagles, Giants, são mais baratos, né? Eu fui contra o Jaguars, que é, não é um, um time que tem rivalidade contra o Cowboys, então é mais barato. Porque se você for num jogo contra o 49ers, vai ser mais caro. Packers, um Steelers. Óbvio que eu queria ver um jogo desse, mas era um, era um ingresso que estavam mais caros E não encaixava também com, a, com o esquema que eu fui de viagem. E os lugares, o, o cara que tem o um Season Ticket, ele revende... É um site de ingresso Ele meio que anuncia num site E você compra ele nesse site Eu pesquisei alguns O Cowboys tem parceria com a StubHub Que se eu não me engano não é o mesmo da NFL A NFL tem acho que o SeatGeek. Não, acho que o Cowboys é o SeatGeek.
3: É, o Cowboys é o SeatGeek. O resto da NFL trabalha com o Ticketmaster Isso, aí,
1: aí tem também o StubHub E o Vivid Seats que eu inclusive eu tava pesquisando para ver um jogo de futebol americano universitário que tava rolando. Inclusive eu cheguei perto do do Red River Rivalry né, que é no College Bowl. Só que também a fortuna, muito caro. E sobre o preço, você o, o bom do AT&T Stadium que você consegue ingresso a 40 dólares, que você não possivelmente você não vai conseguir em nenhum outro estádio da NFL e ingressos de milhares de dólares aí. Eu não eu o que eu quis indo pro estádio eu queria ver o telão de frente, porque todo mundo fala do telão do AT&T Stadium, aquela coisa. Então eu não queria sentar atrás da, da, das end zones, porque eu não ia ver o telão de frente. Então eu preferi pagar um pouco mais caro pra sentar, nem que seja lá em cima, né no, na última fileira, mas eu queria ver os, o, os, o telão de frente. Você pode preferir outra coisa, óbvio, é, isso é questão de preferência. Esse ingresso de 40 dólares é o é o Party Pass Party Pass, isso que você paga esse valor só que você não senta você vê o jogo em pé atrás ali do, da arquibancada e é quem chegar primeiro pega o melhor lugar então você tem que chegar quando o estádio abrir tanto que quando tem a, o, as filmagens de ah, portas abertas pro estádio você vê a, é essa galera a galera que chega correndo para pegar o lugar ali para ver de frente porque senão você vai ter que ver atrás dessa muvuca para ver o jogo em pé e você não pode ver o jogo no corredor não dá pra fazer esse migué. Então, como é uma oportunidade única para você ver o jogo, eu recomendo pagar um pouquinho mais caro no ingresso, ver o jogo sentado, seja atrás do gol, seja vendo de frente pro telão. Mas eu recomendo você não é, comprar esse palipécio, porque pô, você já tá pagando viagem, estadia, e mais uma porrada de coisa. para economizar na hora do ingresso, que é o evento que você vai...
3: Eu não acho que faz muito sentido. Não, eu concordo 100% com você, Platia. O party pass não, não é, assim... Se você está vindo desde o Brasil para cá, não é o um, um, um investimento que você tem que fazer. Vale a pena você comprar um lugar sentado, nem que seja no lugar mais alto. Só tenha em mente que o lugar mais alto é muito alto. Você vai ver o pessoal pequenininho, né? É, vai eu ver um nunca vi um estádio... Tão alto como esse. É um estádio muito alto. Tanto que o pessoal aqui chama essa seção dos. É, que é as, as arquibancadas 400 mais altas, é conhecido como. O Nosebleed Section, né? Que é, que é tão alto que pela pressão atmosférica o seu nariz começaria a sangrar, né? O que não é verdade, obviamente, mas é conhecido como isso, que é o Nosebleed Section. Mas, assim, a primeira vez que eu fui no estádio foi numa sessão 400 e, assim, você pega o vibe do jogo sem problema nenhum. Você falou, Plat, do, dos jogos e dos preços e tal. Eu... Outra coisa que eu não recomendo é... é ver o jogo de pré-temporada, porque você não vai ter o mesmo vibe de um jogo de temporada. Tá? É, bem mais, é bem mais tranquilo, bem mais quieto e tal, e a chance até de você ver o, o, o terceiro quarterback reserva jogando, você não vai ver o primeiro, então hum, não é legal. Se você está vindo aqui só para isso, vem para um jogo de temporada. Em termos de custo-benefício, eu considero que as sessões 300% são as melhores, que elas não estão tão altas assim, e também não são tão caras, então é uma opção para olhar. Às vezes você consegue ingresso de sessão 300 pelo mesmo preço de, de uma 400, é, e ela é bem mais baixa que a 400.
1: É, vale mencionar que o preço é individual, né? é, não tem tipo, ah, esse setor é um preço fixo X, Cada vendedor coloca o
3: seu valor. Assim, coloca o seu preço. É. Porque o, o estádio está todo pré-vendido para quem tem os ingressos de temporada. Você, hoje, se você chegar aqui e tentar comprar um pacote de temporada, você tem lista de espera. Talvez a única exce exceção seja um pacote de temporada para você ficar nas sessões 100, num ingresso que custa milhares de dólares, que um pacote desse vai custar uma e talvez você consiga sem fila de espera, mas mesmo assim é difícil. Então, tá, o estádio está todo vendido já, né? Então, o que acontece, como você falou, é que o, o sócio, né? Quem tem o, o, o pacote de temporada vai colocar esse ingresso para revenda no próprio site do, dos cowboys mesmo ou no Ticketmaster. E aí você põe o preço que você quiser. Eles sugerem um preço, mas você coloca o preço que você quiser. Né? Como vendedor e, e, e o comprador tem várias opções, né? E aí vai escolher o que melhor atende o custo e o, o, o desejo dele. Né?
2: Dando uma a minha visão aí do, do, do jogo, né? Eu no, no, no AT&T eu fui uma vez num Thanksgiving. Tá? E eu não tinha muita escolha de, de, de local. Tá? Eu tinha ou no 400 ou no 100 no 100 no, uh, no, no setor hall of fame que seria uh, o setor uh, do, do touchdown zone assim e aí eu peguei no hall of fame porque eu, eu fiquei assim com receio da altura do 400 e até nesses sites o site gig e, e outros vive seeds uh, tu enxerga eles simulam né a, a visão e o, realmente 400 é muito alto na visita eu não me arrependi de ter pego a minha sessão era o 127, seria assim, ó, na, na, na linha do touchdown, tá? Lateral, tá? Não era no meio, do por meio, né? Seria uma... Claro que o, em, duas, em dois momentos do jogo, quando a gente atacava para o lado inverso, era longe. E assim, a visão ela não é tão boa porque a gente fica muito na altura do gramado. Mas nos dois lances de ataque e, e olhando a defesa, era muito bom, local, Muito bom mesmo. E, e esse, esse problema que o Plat citou do, do telão Cara, o telão dava para ver muito bem, até porque tem telões a, atrás da, assim, tem os dois telões laterais e tem dois telões um pouco menores que dá para visão para para as goleiras, né, para as traves. E o telão, meu amigo, é uma coisa de louco, né? Algo impressionante, né?
3: É, eu às vezes me pego vendo o jogo pelo telão, né? Eu tô no estádio e tá? tal, mas a imagem é tão boa que vendo você estando numa posição legal, se o telão tá ao alcance dos seus olhos, você acaba sendo atraído pra ele, é muito louco.
0: Até porque eu acho que o telão facilita, né?
3: Vale ver
1: pelo menos um snap ali no telão, você, você assiste por ele que vale.
0: Até porque, imagina, você sentar na, na sessão 400, eu, eu uso óculos Ia precisar de um, de um binóculo Pra conseguir enxergar Cara, o
2: cara é o longe assim. de, pra ver um jogador da 400
1: Olha, eu, vou, eu vou falar o ponto positivo De você ver o jogo ali Porque você consegue ver a formação ofensiva Defensiva assim Bem, bem direitinho Porque na câmera da televisão Você vê mais só a parte do ataque E você vê num ângulo um pouco mais é, perto da linha do gramado, não exatamente igual Mas lá de cima você consegue ver direitinho a formação A mudança de esquema Então se você gosta dessa parte assim, é bem interessante é, Talvez na 400 seja um exagero, óbvio na 300 que já é um pouquinho mais embaixo Já consiga ter uma noção melhor E, só que, e se você quiser ver o jogo do Cowboys Fora de, de casa Que eu vi um jogo em Houston né Todos os jogos do Cowboys fora de casa são mais caros Porque a torcida do Cowboys é uma torcida que vai em jogos fora de casa Então a demanda aumenta Em 2018 teve o jogo Cowboys e Patriots em, em New England E era tipo mais de mil dólares o ingresso mais barato E, aí, eu, e a gente estava falando de um ingresso Em Dallas que custava 40 E eu paguei e eu, eu paguei caro nos no ingressos de Rio, paguei uns 200 dólares pelo menos para ficar nessa nosebleed section que o Sandro falou lá em cima. E até porque era um jogo de Sunday Night também. É, juntou tudo, mas ingressos de jogo do Cowboys fora de casa costumam ser mais caros do que a média. Então, presta atenção nisso na hora e, de
2: E Sandro, eu acho que os mais caros são no 100 Central e principalmente o 200 Central, né? Fora os box, claro, né? Os box obviamente é, são muito mais são, caros. Eles
3: são É... Né? A área, vamos dizer, VIP, né? Então eles têm todo um esquema diferenciado e tal, eles são os mais caros, são os ingressos mais caros. Muito desses ingressos estão na mão de empresas, né? A verdade é essa. Obviamente que tem também pessoas físicas que têm esses, esses pacotes, mas muitos desses ingressos nessa área eles são, são de empresas para trazer cliente e tal, que se faz muito negócio com esse, é, nesse tipo de ambiente aqui, né? Sem contar, obviamente, os camarotes, os boxes que também são, são usados para isso.
2: E, e assim, só para o nosso ouvinte: 100 é o primeiro andar, 200 o segundo, 300 e 400. E o último andar, 400, é, é muito alto é muito alto e, e muito grande, né? É uma, é uma zona gigantesca, assim, uma arquibancada muito, muito, muito grande. E aí, Sandro, vou, vou, vou combinar, é muito comum também, pelo menos comigo, de sentar ao lado do adversário, né? Literalmente ah, normal, ao lado. Normal.
3: Né? É normal, assim, é o ingresso é... não tem lugar marcado, né? É normal. Tipo, teve uma vez que o, o meu irmão, que torce aí pra esse outro timinho, ele, ele, ele veio pra cá porque o time dele ia jogar aqui. Então nós somos juntos. E ele lá, sentado com a camisa do outro time, do lado, do, do, do meu lado. E tinha mais gente torcendo pra eles também, no meio de, obviamente, a maioria torcendo pros, pros cowboys. Mas não, não rola nada, assim. Eu já fui várias vezes, eu só vi da treta mesmo uma vez, e o cara tava bêbado, entendeu? Então, o que é outra coisa. Coisa assim: o consumo de álcool é totalmente liberado, então às vezes a turma fica meio animadinha. É, é a turma bebe bem
2: <risos> e bebe bastante. Hein, pelo que eu vi lá fora, bebe muito.
1: É, em relação a isso da torcida, né? Não tem tipo é, setor reservado para torcida visitante, igual tem aqui no. No Brasil, cada um marca você compra ingresso individual, né? O, o Season Ticket Holder ele revende o ingresso. Você compra só que você pode ser um torcedor do Caldas ou torcedor do outro time. Então você pode sentar do, do lado de, de torcedor do outro, e aí ah, rola Aquelas brincadeiras, tipo, ah, touchdown Aí, pô, brinca com o cara, aí o cara Brinca com você, geralmente é assim Dificilmente vai dar problema, se você for no estádio do Eagles Onde a torcida deles é mais mal Educada, vamos dizer assim, e aí você já vê Mais casos de briga o, A torcida, na época do Oakland Na época que o Raiders tava em Oakland, né falavam que Oakland era uma, uma torcida um pouco mais violenta Também, mas em Dallas é bem tranquilo Ainda mais se você for em um jogo que não tem tanta rivalidade Como o eu fui contra o Jaguars.
3: E não é assim, porque ah, é, o pessoal é super educado, sabe? tem um pouco disso, claro, mas também é uma política de tolerância zero em relação a qualquer tipo de, de alteração. Né? Então, se houver até um bate-boca um pouco mais, é, mais a, esquentado e isso for denunciado, você tem uma linha direta que você pode mandar um, uma, uma mensagem de texto e... e, e, e Reportar algum tipo de, de problema, essa pessoa é ejetada do estádio ah, quase que imediatamente. Então há um controle muito forte em relação a isso. A rigor, nem xingar você pode. Agora, você pode xingar em português que, eu acho que quase ninguém vai, vai entender pelo menos isso pô,
2: pelo... <risos> eu ia falar isso que o Sandro falou que justamente até, eu claro não, não passei por nada disso, nem vi ninguém passar por nada disso, por sorte mas é, a tolerância é muito mais rigorosa do que a, to a tolerância é muito menor, perdão, do que num estádio brasileiro, se, se a pessoa está acostumada e na entrada, é, não adianta a gente vir com uma mala cheia de coisa, que não vai entrar com nada ao menos quando eu fui é, a gente ganhava uma sacola transparente, tudo tinha que estar tá ali de um, de um tamanho apropriado, né, que pré-determinado, e assim mochila, que eu saiba, eu
3: imagino não pode entrar, e até... Com é, não um... entra, não entra, isso foi depois que teve um problema, é, isso já tem vários anos, e, e nem no destaque, para te falar a verdade, você não entra com bolsa, no máximo você pode entrar com uma com uma bolsa transparente, que não é muito maior do que aquele saquinho, ziplock que você pode entrar no avião com ele, né, mas a rigor, nada, mochila nem pensar, nem pensar, pra mulher normalmente é um problema, a mulher não gosta de ir no jogo, uma das coisas é isso, que não pode entrar de bolsa e tal, para elas costuma ser mais complicado, e hoje eles nem dão mais essa bolsa, tá? Tá, Diego, é, ele você tem que levar, né? Na lojinha vende, né?
2: Tem lá. Isso, isso. Na, na, no entorno do estádio é uma bolsa pequena, toda transparente e com. E não é qualquer coisa. Que, eu me lembro que uma, uma pessoa queria entrar com o que, que era com uma GoPro, uma câmera. Câmera profissional também não é permitida a é,
3: entrada. eu mas... já vi um cara na minha frente que tava com. Acho que como é que fala em português, aqueles negócios da choque. Né? Não sei também o que estava que na cabeça do sujeito, mas ele estava com o treco daquilo. Pegaram, obviamente. Um taser sentiu? Taser, é, um taser. um taser é pequenininho né? Mas é, a revista é bem rigorosa.
1: É, no próprio site do Calpas ou da NFL, eles têm a política de do que você pode levar, do que você não pode levar no estádio e tudo mais, eu recomendo você dar uma olhada antes, justamente pra Pô, eu cheguei de mochila, vou deixar ele entrar e aí, o que eu faço com a mochila? Tem que voltar pro carro, ou se você for de Uber, e aí, o que você faz com a mochila? Para não é correr o risco desse tipo de coisa. Né? Não
0: leva mochila.
3: Pois é. <risos> Não leva. É, e não, e não assim, se maluco
0: louco igual esse cara e um teaser também. Não, é,
3: também não. É, vá, vá com a sua carteira o seu celular. A rigor, nem dinheiro você precisa. Se você tiver um cartão, você tá tranquilo. E é isso, não, não, não vá levar a mudança para dentro do estádio, porque você não vai entrar. Se você tiver que deixar isso no carro... É aquela história, Dallas é, é relativamente seguro? É, mas de vez em quando a turma arromba um carro para levar o que está dentro. Não é muito comum, mas pode acontecer. Então, não leva. Deixa no hotel, deixa em algum lugar. Não leva volume grande para o site
0: Muita, muita dica interessante. E, Diego, quero começar contigo e depois o Plat. E, por último, o Sandro, eu vou fazer uma pergunta específica para ele. Diego... Qual é a emoção de assistir um jogo ao vivo lá em Dallas? O que, que passa na cabeça de, do, do torcedor? O como fica o coração e tudo mais de estar tá vendo o seu time ali e se tudo der certo, assistir uma vitória também junto.
2: O dia anterior já é complicado, né? O cara não dorme direito. Sinceramente, é... quem, quem gosta de esporte é isso, né? E é uma oportunidade única. Eu visitei o estádio depois de ter visto o jogo, então isso foi também bacana, porque a minha... o primeiro impacto foi justamente no dia do jogo, do tailgate e tal. Tomei umas, claro, né? E... E no caminho, olhar aquele estádio, assim, pela primeira vez, um estádio magnífico. Eu cheguei muito antes, que nem o Plat fala, o, o colocou, e o Santo também, que é importante isso, chegar antes para aproveitar. É, é um dia todo especial, e, e lá dentro, assim, a, a, não é a mesma coisa que a TV. Eu sei que é clichê demais dizer isso, mas eu digo assim, o jogo passa muito rápido, muito mais rápido, porque todos esses intervalos que, que existem na televisão que, que, que pra alguns pode parecer enfadonho, dentro do estádio tá sempre acontecendo alguma coisa o antes do jogo tem show o antes do jogo tu vai no bar, tu come alguma coisa a comida é ótima, a bebida também, assim por diante o, o aspecto todo lá dentro é muito bonito, mas assim, durante o jogo, entre uma jogada e outra, aquele telão ele te envolve de uma forma, sabe fica tocando música, fica chamando a torcida assim por diante, que é uma experiência inigualável, eu sei que assim, termina o dia, o dia do jogo, no meu caso foi uma vitória ótima contra um adversário direto, Washington Redskins, uh, termina o dia, a, a pessoa está cansada mas está feliz, assim, né? Tá, quer, quer conversar sobre isso, quer contar isso e eu conto aqui que é uma experiência maravilhosa e volto a dizer, o jogo infelizmente Passa muito rápido né, ao vivo
1: Eu ia comentar justamente isso Diego, eles ficam a todo momento é, Te entretendo para você não lidar Com as pausas que tem durante o jogo Então tem líderes de torcida o tempo todo Tem é, brincadeiras com o pessoal De arquibancada, o pessoal já viu lá, ah, tipo, é, câmera do beijo a Câmera da dança aí Eles filmam um cara aleatório, o pessoal dança E você vai se entretendo com isso quando você vê o jogo já voltou Não é aquele negócio, caramba, eu não aguento mais a a mesma propaganda de sempre que tem no, na ESPN aqui no Brasil, não é? E uma coisa, um, até um spoiler aqui da, da visita que eles fazem no, no AT&T, eles falam que o Jerry Jones quis construir o estádio pra você nunca perder um segundo do jogo. Então todos os bares, todos os restaurantes vai ter uma televisãozinha passando o jogo se você tiver que sair no meio do jogo. No banheiro,
2: na Diversas, Exato. né?
1: Tipo, no mínimo, pelo menos uma. Sempre, você sempre vai conseguir. Você não vai perder um lance, ah, quero comprar um cachorro quente. Mas, pô, vai voltar o jogo. No estádio do, do Texans, eu fui eu fui no intervalo comprar um cachorro, foi justamente o cachorro quente. E acabei pegando na fila. Cara, na hora que eu comprei o, o cachorro quente, eu vi um grito na arquibancada, era o Anthony Brock conseguindo a interceptação pro Cowboys e eu não vi. Porque não tinha câmera na, no bar e tal, e, e no estádio do Calberts tem até no banheiro. Então isso é uma coisa tipo, muito boa, é, isso melhora a melhor experiência que você tem. E uma coisa aqui como eu falei, eu sou do Rio de Janeiro, e aqui o Maracanã, o gramado do Maracanã, ele não é, fica na altura do, da rua, a arquibancada, o gramado, ele é rebaixado. Então a estrutura que você coloca acima do nível da, da Terra assim é menor e no Eastside Station tem um pouco disso mas a estrutura é muito grande para cima então você vê aquele negócio enorme aquela estrutura enorme um estacionamento enorme você fica deslumbrado com aquilo para mim foi uma experiência inesquecível quando você vai pegando o carro na freeway e você vai vendo aquela aquela aquele negócio enorme chegando perto você vê meu Deus do céu, cara. Que estádio é esse? Olha o tamanho disso. Aí você vê o telão enorme. Uma coisa que também é, me cativou muito foi na hora do hino nacional americano. Você vê os jogadores indo, você vê o estádio parando pro hino nacional. Foi uma coisa que me arrepiou muito. Sem lance de nacionalismo e tal, justamente por... Eu ficar, eu me cheguei a ficar emocionado, tipo... Cara, eu tô realizando um sonho, eu tô aqui. Até ontem eu tava vendo essa cena acontecendo, mas da, da televisão. E agora eu tô aqui dentro do estádio vendo isso acontecer vendo o deck aqui na minha frente, lançando o touchdown, então, cara, é uma experiência incrível, incrível, e todo o torcedor do, do Cowboys que vem falar comigo em relação à experiência de ir pro jogo, eu falei, cara, se você tiver a oportunidade de ir, tô falando pra ninguém se endividar, e obviamente, mas se você tem o dinheiro, se você tem a oportunidade de, pô, conseguir férias no trabalho, dólar não tá caro, conseguir um desconto em tal coisa, será que vale a pena? Vale, vale, se você tem a condição, a oportunidade, está tá pensando se vale ou não, vale, vale, pode ir, que você não vai se arrepender. Eu, eu não me arrependo de nenhum centavo que eu gastei lá com o Cowboys, porque, sinceramente, é uma experiência incrível. Incrível, vale muito a pena, muito. E,
0: Sandro, eu queria a sua resposta também, mas não só isso, eu queria acrescentar uma pergunta para ti, porque só você pode falar isso aqui pra gente. Como é ver, acompanhar o dia-a-dia, -dia, né, você morando em Dallas, o dia-a-dia -dia do Cowboys, assim, logicamente, você tem seu trabalho e tudo mais, você deve assistir noticiário, acompanhar os noticiários, e ver, tipo, a, a pressão da mídia local, a pressão da mídia nacional, Stephen Stephen Smith cornetando, cornetando Dallas né mas tipo, como é, é, é saber e sentir essa atmosfera do dia a dia morando aí dentro de Dallas além da emoção de acompanhar os jogos pessoalmente não é
3: é bem interessante né bem legal porque você está mais inserido na, na repercussão direta de como está o time de como estão as basicamente de como como está andando a temporada né então você vê claramente não só que você está escutando na mídia, mas também a reação do, do pessoal aqui, né? o que as pessoas estão comentando na rua. Qual que é a sensação, por exemplo, e qual que é a reação do público em relação, por exemplo, a uma renovação de contrato que se arrasta um pouco, ou em relação a uma decisão que foi tomada no jogo anterior que não deu certo, ou que deu certo. Então, é, é bem legal. Você, de fato, está... Tá em, vamos dizer, você é parte do, do dia a dia, de, de como a, a torcida local está tá reagindo a, a como tá o, o time, né? É muito comum, assim, se você sai na rua com a camisa do time, fatalmente alguém vai fazer um comentário. Seja uma gracinha, porque o cara é torcedor de outro time e você perdeu, ou, ou o time não tá tão bem assim, ou seja, ah não, pô, tem jogo amanhã... E aí vai dar, você fala, não, vai dar, vamos ganhar, então, então é legal e, e é bom, e é legal você também ver como é e isso vale não só para os cowboys, mas também para os times universitários, como eles estão inseridos na cultura, né? Então, tipo na na empresa que eu trabalhava antes da que eu estou agora é, a gente fazia é, no escritório churrasco de abertura de temporada e todo mundo tinha que ir com a camisa do seu time, é, isso faz, se fazia tanto na de futebol quanto na de beisebol e na de basquete. Nas escolas, né, a escolinha primária normalmente costuma ter um dia do ano que eles falam para as crianças irem com a, com a camisa do time favorito. É, você entra no supermercado, tá lá o, o, o pôster do deck vem promovendo alguma coisa. E quando o deck tá enrolando para renovar o contrato, nego vai e tira o pôster. Então é, então é bem, bem legal e, esse aspecto de você estar tá, você tá inserido no, nesse dia a dia. A questão, obviamente, dos comentários de TV normal, né? Basicamente, em qualquer restaurante que você vai na hora do almoço vai estar tá ligado na ESPN e o pessoal vai e tá falando do, dos cowboys ou da temporada em geral. Isso aí eu acho que vocês acabam pegando um pouco aí pela, pelas TVs locais. E, e assim, cara, a, a questão do estádio, mesmo você estando aqui, tudo bem que você vai mais vezes e tal, e, e talvez o impacto seja um pouco menor, mas a, a vibe de dentro do estádio, de dentro do jogo, eu acho que, que é, é a mesma. Seja você estando aqui pela primeira vez, ou indo ver um jogo pela quinta, sexta, sétima vez, né? Uma coisa que você começa a observar mais quando você vai mais seguida também... Eu gosto de ficar observando um pouco o que está rolando por trás das cenas, né? Porque é um espetáculo, né? É, é um show de televisão também, além de ser um esporte. Então, é uma coisa que eu já percebi, indo algumas vezes, é que tem um cara no estádio que manda mais do que o juiz durante o jogo, que é o cara que está controlando a transmissão de televisão. O jogo só volta quando o carinha que está controlando lá, tipo, o, o comercial que está rodando na, na televisão, ele dá o sinal para o juiz, para o jogo, jogo voltar. Seja num time-out, num two-minute warning e coisa assim. Então você começa também a observar o que, que rola por trás das cenas para você fazer o espetáculo acontecer. Eu acho isso bem legal também.
0: Eu, ju eu jurei que você ia falar, tipo assim, ah, é aquele torcedor chato que quer sair gritando. Eu pensei a mesma coisa.
3: <risos> Não, tem isso aqui... também, tem isso também, mas é, é aquela história. A, a turma aqui, é, e é um negócio que a gente costuma brincar também, né, é... A torcida não vai jogar copo no estádio, não vai lá pichar a, o The Star, né? Falando, ó, agora o Super Bowl é obrigação. Não rola isso, né? Mas sim, a pressão em cima no, do time também no, no estádio é, é forte. Eu diria que o pessoal torce mais, né? Mas quando você tem aquela, tipo, uma chamada ruim do, do coach ou mesmo uma decisão ruim do, do, do juiz, a pressão é estilo caldeirão mesmo, até pelo tamanho do estádio, né? Então é, é bem interessante.
2: Sandro, você e o, e o Plat, que são cariocas, um flamenguista, eu acho, né? E o outro botafoguense, o, o, o estádio do Cowboys tem um quesinho, assim, de... Aliás, a maioria do estádio americano do, do, do Maracanã, assim, eu digo, da, daquelas figuras fantasiadas, daquela turma, assim, que é diferente, né?
3: É, você tem uns caras que estão que lá todos os jogos e já são figurinhas carimbadas, né? Fantasiado, é. tem um cara que é um, está sempre fantasiado de cowboy, mas uma roupa de cowboy toda branca com as estrelas e cheia de brilho e óculos pistando. Você tem vários desses caras, né? Que são, tipo, membros do público, não são associados ao clube, além do pessoal que trabalha para o clube. Você tem uma turma dos gordinhos que estão dançando e tal... É bem interessante, lembra um pouco a geralzona do Maracanã antigo, nesse sentido que você tem essas figuras folclóricas também, seja dentro do estádio, mas também fora do estádio, no, no, nos tailgates, né? Que, como eu falei no início, tem gente que vai pro tailgate, nem né? chega a entrar no estádio, cara instala uma televisão no, no porta-mala do truck dele lá e ele assiste o jogo dali. Porque a vantagem é que tudo bem, ele tá lá no tailgate e tal, ele pode não ter condições ou nem querer entrar no estádio num determinado jogo, mas ele pega toda a vibe em volta,
1: né? É, Só pra você falar isso do Sandro, é, em relação à na rua. Quando eu cheguei em Dallas, você vai no shopping da vida, você vai. Aí você vê gente com, andando com camisa do Cowboys assim, e quando acontece aqui no Brasil, pelo menos eu fico, caramba, cara, tem um cara com camisa do Cowboys por aqui. Outro dia eu vi uma menina andando de bicicleta no meu bairro aqui uma camisa do Mcneb do Eagles, eu fiquei pelo amor de deus, cara, como é que aparece uma pessoa andando com a camisa do Eagles aqui, aqui no Rio de Janeiro, com a camisa antiga do Eagles ainda? Mas é, é, é quase um evento, assim. Quando você encontra uma pessoa com camisa de futebol americano. E aí você anda num shopping. É a mesma coisa que eu andar aqui no shopping no Rio de Janeiro e ver uma gente com camisa do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo. Em Dallas é comum, mas pra mim foi um, até um choque. Uma diferença em assim, caramba, cara. Pessoal usando camisa do Cowboys, usando roupa do Cowboys. Aí você vai num posto de supermercado, tem coisinha do Cowboys, um 7 Eleven, tem coisinha do Cowboys. Aí você vai em outro lugar, ah, tá passando, como você falou, ESPN, estão falando do Cowboys na televisão. Você começa a ficar imerso, assim, no mundo, porque aqui, quando você quer falar, quando você quer saber do Cowboys, você vai num Twitter da vida, você vai num site, você vai no próprio Bluestar Brasil, nosso podcast, você ouve. É uma coisa que você tem que ir atrás do conteúdo pra consumir e tal. Estando aí, o conteúdo acaba vindo até você, você querendo ou não, né?
3: É, Exatamente exatamente ele você tá inserido né a, a verdade é essa e, e assim de vez em quando eu ainda vou é, vou lá no desta tem tem alguns restaurantes lá que eu gosto e tal e é bom você também se sente um pouco mais mesmo você estando aqui há muito tempo você ter essa conexão com o time e tal é bem legal assim e eles também organizam bastante bastante eventos né se vocês chegarem a vir aqui mais na época do fim de novembro, início de dezembro, onde já está começando a temporada de Natal, toda sexta e sábado tem festa de Natal no Destaque. Aí aparece o Papai Noel, vão as cheerleaders, vem um jogador histórico acender a árvore de Natal quando o sol se põe. Então, você tem, tem várias maneiras de se integrar. É, seja sendo um, um tendo um, um ticket, um season ticket, seja sendo um, simplesmente um, um torcedor e você tem maneira de se integrar com o time, às vezes até sem pagar nada, como é o caso desse evento de Natal que eles organizam lá. Ano passado, obviamente, não teve, por razões óbvias, mas esse ano vai voltar.
0: Ah, ainda mais que né, Estados Unidos tá muito bem de vacinação, tá ainda bem, né? Todo mundo vai poder agora voltar a, ao normal. Da temporada em Dallas e em todos os estádios aí dos Estados Unidos na NFL. Diego, Plat, Sandro, vocês ainda tem mais algo para comentar sobre?
1: Não, eu só ia te perguntar se, se já bateu mais uma vontadezinha de ir depois desse podcast.
0: Cara, bateu, né? Só que aí eu lembro a situação, a situação financeira da pessoa.
2: Posso fazer uma pergunta para vocês aí, de, de, tomando a âncora um pouco do, do Vinícius?
1: Ah, manda bala.
2: Para todo mundo, tá? E depois eu respondo aí. Se tivesse um jogo para escolher, um adversário específico... O Sandro já, já viu mais do que nós, mas assim, um adversário específico que ainda falta, que, que seria o sonho para ver qual seria o de vocês.
1: É, já respondendo primeiro, o meu sonho da vida mesmo seria ver o Cowboys jogar um Super Bowl em Dallas. Tipo, um sonho da vida aí num jogo desse. Não, uma temporada
2: regular, né, cara? Sim, sim, claro. aí...
1: Não, não, eu tô falando por fora, assim, agora é caindo para a realidade até porque Dallas nem cedia tanto assim super Bowl, de alguma vez só na história em jogos de temporada regular eu, eu queria muito ir assistir um jogo com rival de divisão rival de divisão que eu mais odeio é o Giants porque foi um time que me traumatizou na época que eu tava começando a torcer então eu não gosto do Giants e eu, eu gostaria de ver o Cowboys dando aquela surra no Giants assim presencial e assim é uma delícia mas eu, eu gostaria de ver também cara jogo contra o Packers contra o Foreigners, mas se eu pudesse escolher só um acho que seria o Giants.
0: Eu escolheria é, assistir contra o Eagles em alguma das semanas já basicamente no final da temporada, tipo, aquela que é o, que é o jogo assim, logicamente, tem que ser uma temporada que a gente esteja precisando vencer para ter graça o jogo, mas porque vai ser a emoção de tipo, precisa ganhar, precisa ganhar, precisa ganhar que vai ser muita pressão no estádio em cima do Eagles e vencendo vai para os playoffs, por exemplo.
1: Cara, eu, eu é, conversando com outra pessoa também que morou em Dallas um tempo, ele morou em Dallas... É. Na época de 2014, mais ou menos. E ele falou... Ele foi no jogo contra o Detroit Lions. Que, que o Romo virou o jogo no finalzinho. A gente ganhou. playoffs E ele falou... Cara, é, o ambiente do, do AT&T Stadium em playoffs. É, é completamente diferente da temporada regular. Porque a torcida vai naquela expectativa de... Hoje eu vou fazer a diferença no, no jogo. Então é uma atmosfera muito diferente. Se eu pudesse ter a oportunidade de ver um jogo em playoffs. Eu com certeza iria. Porque eu quero muito ver essa atmosfera de perto. Na televisão você já vê um clima diferente. Você já viu o outro time tomando um false start porque, por causa do barulho. E o AT&T Stadium não é considerado um dos estágios mais barulhentos da NFL. Então, por isso acontecer, porque a atmosfera está bem diferente. Então, eu queria ter essa oportunidade um dia também, de um jogo de
3: playoff. É, E no meu caso, assim, os rivais de divisão, eu já tive a sorte de ver todos, né? Eu te diria que, e, e talvez eu, o, o Diego não, não aceite minha resposta, mas eu te diria que eu queria muito ver uma final de conferência aqui. É, isso é algo que... Caralho, sabe, seria, né, é, isso seria? Isso assim, seria fantástico, né? Porque eu acho que o estádio vem abaixo. Ainda mais com esse tempo todo de fila e tudo isso, é, o estádio certamente viria abaixo. Então isso aí é o que eu gostaria de ver. Né? O que eu gostaria de ter visto, é, estendendo um pouco minha resposta, foi o time dos anos 90 ao vivo. Porque eu, eu vi Guri aí no Brasil, quando na época a Bandeirantes começou a transmitir futebol americano né? aquele, aquele time que, que ganhou é, os últimos Super Bowls que a gente teve, de fato era, era fantástico, mas bom é, eu tenho certeza que essa maré de sorte vai voltar no futuro e aí a gente vai poder acompanhar com certeza,
1: é, Santos você chegou a ver jogo no Texas Stadium ou não pegou essa época?
3: não, eu não peguei essa época eu, não essa época. eu cheguei a, a estar do lado de fora uma vez que eu estava aqui a trabalho é, mas eu não tinha ingresso e não consegui ingresso. Eu vim também para dois, três dias e, e, e não deu certo. Eu cheguei a, a ir lá do lado de fora quando estava tendo o jogo e tal, mas não consegui não entrar na época. Isso era, sei lá, possivelmente 2004, 2005, mais ou menos, ou talvez até antes disso. É só para falar para o pessoal
1: aqui que talvez não, não saiba, o, o Texas Stadium era o estádio que o Calvaz mandava os jogos antes do AT&T e ele foi demolido em 2009, o último jogo que o Albans mandou lá foi em 2008, e quando eu fui pro The Star fazer o tour lá, é... tava o... o pessoal que tava fazendo o tour, tinha uns canadenses também, e tinham um... tinha um segurança, o pessoal o guia, e, e eles estavam falando do Texas Stadium, meio que uma saudade assim, que... que foi uma casa por quase 40 anos, eu acho, foi uma... muito tempo e e hoje ele não existe mais O, o americano ele, ele não tem muito esse apego assim, Por coisas antigas é,
3: Trocou o estádio, demoliu, acabou, tchau ele, o, o, o Texas Stadium Ele ficava numa, Num entroncamento De, de duas uh, freeways Grandes aqui né E era, era um, um negócio meio icônico até hoje nada foi construído ali, né? Ainda está um. Já vão se passar aí o que? 12 anos? E eles demoliram e já teve vários projetos para se fazer alguma coisa nova ali, nada foi para frente, então ainda é um. Eu passo ali e você ainda... Pô, mas, sabe, podia ter deixado o estádio ali, então você vai ficar com essa, nesse cenário de terra arrasada que nem tá até hoje. Mas vamos ver, de repente sai alguma coisa lá.
1: O, o CT antigo do Cowboys, né, o Valley Ranch, ele acho que virou um condomínio, né? Porque o Cowboys, o Cowboys foi pro The Store em 2015, 2016, por aí, que ele foi fundado. E aí o Valley Ranch, ele virou... Acho que é, realmente virou condomínio, eu tinha lido isso... Um dias
3: atrás. É, é, ali é uma área. É, é uma área basicamente residencial, né? Onde tinha esse, esse CT e é, e é uma área onde já há bastante demanda, que é, um, é uma região onde tem boas escolas e tudo isso. Então é, o plano era é virar um condomínio, eu não sei se já fizeram ou não, pra te
0: falar a verdade.
3: Mas se não fizeram, devem estar fazendo, que essa era a ideia.
0: Ah, eu queria é, agradecer a oportunidade que o Plat deu, né? Porque junto com quem vai estar tá ouvindo, eu sou muito curioso sobre, sobre a viagem, sobre conhecer tudo que envolve o, o Cowboys né, lá em Dallas. Tanto que querer conhecer mais o Cowboys foi foi o motivo de eu aprender sobre o Blue Star e agora tra é, trabalhar junto com, com o Prat e tudo mais. Agradecer o Sandro, acho que né, ele ajudou muito, quem gostaria de muitas dicas sobre, sobre ir para Dallas, sobre conhecer o estádio, o CT e qualquer outra coisa que envolva a cidade. Acho que, Prati, o que você quer terminar aí? Pode falar.
1: Nada, eu ia agradecer o Sandro de novo pela participação. É ótimo ter alguém que conheça a cidade, esteja aí nos Estados Unidos já há um tempo, então conhece bastante coisa que agrega muita informação vai muito além de simplesmente eu e Diego só contar nossas experiências agradecendo de novo, quer dar seu recado final
3: Sandro? Bom, primeiro agradecer a vocês aí é uma satisfação poder participar do, do podcast e poder ajudar um pouquinho, compartilhar um pouco a experiência de quem está aqui então, um grande prazer e obrigado pela oportunidade e Go Cowboys! O podcast hoje é óbvio Um pouco diferente, a partir
1: de julho O Cowboys já vai ter alguma Movimentação maior em termos de notícias De informações, no final de julho Começa o training camp e o Cowboys Confirmou que vai ser em Oxford, na Califórnia né? Ano passado por conta da Covid Não foi permitido, então o Cowboys fez A pré-temporada toda em Dallas E essa temporada vai voltar ao padrão que era antes da pandemia Ou seja, o Cowboys vai passar As primeiras semanas em Oxford, na Califórnia Vão fazer dois jogos de pré-temporada por lá, aí depois volta pro The Story e fica mais umas duas semanas lá até começar a temporada regular então dito isso, é, a partir do momento que começar a ter mais informações o podcast vai voltar a ser semanal e aí, e aí vai ser aquilo que vocês já estão acostumados eu, Diego Vinícius falando bobagem por uma hora por semana <risos> mas aquelas bobagens que o pessoal gosta de ouvir, então é isso, quer dar o último o, o abraço valeu igual Calvors o Vinícius? Diego, é. Diego quer mandar, senão eu
0: mando. Finaliza aí, Diego, finaliza Não, aí. Não,
2: o anfitrião é o Vinícius hoje, né?
1: Manda, Vinícius, manda a bala.
0: Um abraço e go Cowboys!